0: Dzień dobry, ja nazywam się Kamila Wagner i witam Państwa w audycji z Polską Metką. To nowy podcast w ramówce Wok Polska. Partnerem tej audycji jest Zalando, jedna z wiodących platform modowych i lifestyle'owych w Europie. Kampania to nie Nowy Jork, Paryż, Mediolan, Tokio to polskie marki na Zalando. Przedstawia asortyment wybranych rodzimych marek dostępnych na Zalando, Uchwycony na ulicach Warszawy w sposób, który oddaje atmosferę tych czterech największych stolic mody. Zdjęcia realizowane były w Warszawie, a znalazły się na nich kolekcje m.in. marek Kazar, Lancerto, Wistula, Bytom, Wulczanka, Deni Clair, Lamania, La Mania, Ryłko czy Bigstar. Klienci doceniają kolekcję polskich marek za jakość oraz design, wpisujący się w światowe trendy, co czyni z nich pożądane produkty. Chcemy wspierać polskie marki w ich rozwoju i dlatego ruszamy z kampanią, w której to właśnie one będą największymi gwiazdami. Tematem dzisiejszej audycji będą jednak e, nie te dojrzałe, prężnie funkcjonujące marki, a młode talenty, debiutanci, którzy dopiero szukają drogi do komercyjnego sukcesu. O tym, jak zmieniają się pożądane w branży kompetencje, czym ademci mody mogą konkurować na rynku i gdzie powinni szukać wsparcia oraz inspiracji. Porozmawiam ze stylistką Martą Zaczyńską. Cześć Marta. Cześć Kamila. Na początku zapytam cię, jaka była twoja reakcja na tą kampanię. Wydaje mi się, że fakt, że marka tego formatu zdecyduje się poświęcić tyle uwagi polskim markom, o czym świadczy. To jest... Wyznacznik czego, twoim zdaniem?
1: Wydaje mi się, że kampania tego typu pokazuje, jak ważny polski rynek jest dla Zalando, no i myślę, że dla całej branży mody w, w Europie, że polskie marki są coraz bardziej pożądane i dzięki temu będą łatwiej osiągalne dla konsumentów w Europie.
0: No i też bardziej rozpoznawalne. W sumie wydaje mi się, że to jest jedna z wielu fajnych okazji do tego, żeby budować tą naszą tożsamość projektową, jeśli chodzi o polską modę, która w ostatnich latach no, dosyć mocno się rozruszała. Jak, jak się zmieniał ten rynek z twojej perspektywy?
1: Ja myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, że rynek polskich marek modowych jest w rozkwicie. Jest ich coraz więcej. Myślę, że my jako konsumenci też pozbyliśmy się trochę kompleksów, że, żeby nie kupować polskich rzeczy, że polskie to gorsze. Myślę, że aktualnie bardziej nawet mamy większe zaufanie do tych rzeczy, one mają super jakość. I myślę, że też bardziej nas cieszą po prostu i czasami nawet w rozmowach nie tylko branżowych, ale też poza nimi, jeżeli coś ma polską metkę, no to staje się bardziej cool, czasami nawet bardziej niż rzeczy znanych zagranicznych projektantów.
0: To prawda, to prawda. To ciekawe. Myślę, że nie bez znaczenia jest też to, że my chcemy znać trochę historię osób, które stoją za tymi markami. Lubimy je obserwować i jednak nie kupować tylko, tylko tej metki, ale też jakąś historię, jakąś, jakąś personę. Też nam po prostu chyba bliżej do tych marek, chociażby przez to, że no, z tymi... Z tymi markami, które mają już dużą tradycję na polskim rynku, no to mamy już zbudowaną jakąś relację. Obserwowaliśmy chociażby wspaniałą przemianę, która się w nich odbyła od lat 90. do tego, co mamy teraz. No bo no, nie da się ukryć, że te marki wykonały ogromny skok, zarówno, zarówno estetyczny, jak i, no nie wiem, w obszarze sustainability, komunikacji. No, więc tak, więc tak cieszy nas to niewątpliwie. Czy ty, czy ty czujesz, że ta zmiana jeszcze się rozkręca? Bo powiedziałaś, że powiedziałeś, że te marki nasze polskie są w piku. E, swoich możliwości. A ja mam wrażenie, że jeszcze w ogóle dużo dużo przed nimi.
1: Ja myślę, że trochę źle mnie zrozumiałeś, Nie w piku, ale jakby jesteśmy na pewno w takim momentum, że jakby to jest dobry czas, to jest dobry czas na rozwój, to jest dobry czas na inwestycje, również w te młode marki. I to jest też dobry czas na kupowanie tych rzeczy, bo po prostu właśnie wszyscy tak naprawdę inwestują w jakość, inwestują w rzemiosło, inwestują w materiały. Jakby metka Made in Poland naprawdę zyskała duże znaczenie.
0: Czy Obserwujesz to jakoś, kiedy jesteś za granicą? No bo w związku ze swoją pracą dużo podróżujesz. Domyślam się, że w twoim bagażu też często znajdują się rzeczy polskich marek. Czy one jakoś przykuwają uwagę ludzi, z którymi się spotykasz na planach, czy na tygodniach mody?
1: Szczerze mówiąc, to tak. To jest jedna z rzeczy, o których chciałam dzisiaj powiedzieć, że czasami na tygodniach mody dziewczyny zaczepiają mnie i pytają że czy Jestem wielką fanką polskich marek i, i też jakby bardzo no, noszę je... Y, szczerze i po prostu je lubię. I bardzo często ludzie pytają i czasami są zaskoczeni, dalej jednak na zachodzie, że o oh, wow, że to polskie, że takie fajne, ale jednak, jednak coraz rzadziej. Coraz częściej to Made in Poland właśnie znaczy bardziej dobra jakość i też etyka pracy, co się przekłada na na nas wszystkich pracujących w branży, czy to są styliści, czy to, czy to są make-upiści, czy to są fotografowie. Dzisiaj na zachodzie jakby to nie, nie jesteśmy tylko ciekawostką ze wschodu. Jesteśmy po prostu ludźmi, którzy, którzy, są, którzy bardzo dobrze pracują i są bardzo kreatywni. I myślę, że to samo tyczy się polskiej mody.
0: No tak, też wiele polskich marek ma ambicje globalne w sumie od początku swojego istnienia. Nawet, nawet małe w sumie niszowe, takie autorskie brandy, gdzieś tam, y, gdzieś tam od początku swojego istnienia wiele z nich miało taką misję, żeby nie być tylko polską marką dostępną na polskim rynku, ale jednak, żeby ten, ten zasięg ich działania był, y, był trochę większy i chyba z powodzeniem im się to udaje. Mówisz cały czas jakość, jakość, jakość. A jakie są jeszcze mocne strony polskich marek z twojej perspektywy?
1: Na pewno innowacyjność, jest dużo, dużo marek, które które szuka i cały czas kreuje coś nowego i coś ciekawego na, jakby na całym rynku europejskim, myślę, że nie tylko europejskim, ogólnie światowym, w światowej branży mody. Jest dużo koloru, więc myślę, że to też jest ciekawe, bo gdzieś my Polacy nie lubimy tego koloru i cały czas się troszeczkę od niego bronimy, powiedziałam ja ubrana na czarno-biało, ale, ale ogólnie to, to myślę, że gdzieś tutaj, tutaj też tkwi ta siła i myślę, że też trochę taki głód, tego, tego, tej pracy i tego właśnie mm, wybicia się.
0: No mi się też wydaje, że polskie marki e, mają taki unikalny zestaw cech, że z jednej strony świetnie wyczuwają trendy, my ogólnie w ogóle jako naród chyba jesteśmy jak, jacyś tacy bardzo, y, bardzo chętni do wszystkiego co nowe i y, f, fascynujące i jakoś sprytnie wyłapujemy to z eteru. No ale też to jest jakaś taka pra pragmatyczność, że jednak no, daleko nam do Mediolanu nie jesteśmy tak ekscentryczni ani też tak no, odważni w swoich wyborach modowych. No ale jednak dziś tam połączenie, takie, takie wyważone połączenie tych trendów z, z, z praktycznością, klasyką, uniwersalnością moim zdaniem stanowi jakąś taką unikalną kombinację cech, która sprawia, że Ee, że te ubrania są, e, i dodatki są naprawdę fajne, a jednocześnie no, nie są ekscesem. E, jest to w miarę zrównoważony wybór e, i tak estetycznie e, pewnie służący na lata. No jak już tak mówię e, o tych markach e, i ich charakterystyce, to od razu przychodzi mi do głowy e, Kopenhaga. No bo mam wrażenie, że wcale nie jest tak nam e, daleko do tego no, do tego Tygodnia Mody, który ostatnio notuje największe wzrosty zainteresowań. Wiem, że ty regularnie bywasz na Tygodniu Mody w Kopenhadze. Opowiedz o nim. No bo on, jest, on się różni od tych starych, europejskich tak, stolic zdecydowanie. mody.
1: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że duże znaczenie w przypadku tygodnia mody w Kopenhadze ma ich podejście do tego, jak ten w ogóle tydzień mody jest stworzony, jak powstał i z jakiego powodu. Tam wszystkie marki, są współpracują, wspierają się, robią wspólne eventy i ten zrównoważony rozwój, który tak bardzo blisko gdzieś tam towarzyszy temu tygodniowi mody, to nie jest jakby
0: wymysł, który przyszedł z zachodu, to jest część życia, styl życia Duńczyków. No tak, bo powiedzmy, że marki, które nie spełniają jakichś założeń wyznaczonych przez organizatorów w obszarze zrównoważonego rozwoju, po prostu nie mogą się na tak, tym tygodniu tak. mody pokazać.
1: No a sam Fashion Week jest po prostu bardzo dobrze zorganizowany i myślę, że na pewno nie będę odosobniona w stwierdzeniu, że jest to jeden, z naj, jeden albo najfajniejszy Fashion Week na ten moment, dlatego, że jest mniejszy, jest bardziej kameralny, ale dzięki temu tempo, jakby oglądania kolekcji, tempo tego całego eventu jest po prostu wolniejsze i my jesteśmy uważniejsi. Ja na pewno bardzo to lubię. Mnie ten fashion week bardzo inspiruje jako stylistkę, ale też po prostu jako człowieka, bo, bo ludzie, których się tam poznaje, też mają troszeczkę, są tam z innego powodu po prostu. Bardziej dla mody, a nie żeby się pokazać.
0: No też mam wrażenie, że ten Fashion Week jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bardziej komercyjny, bo jednak są to ubrania, na które większość z nas w mniejszym lub większym stopniu może sobie pozwolić, dosyć dostępne. Oczywiście, że one mają odpowiednią cenę do, do tej zrównoważonej produkcji, którą marki proponują, no ale no to nie są ubrania z paryskich wybiegów, które są kompletnie nieosiągalne. Czy, czy ty uważasz, że że to dobrze? W sensie, czy, czy, czy tygodnie mody po, powinny pokazywać właśnie takie komercyjne, bardziej zorientowane jednak na użytkownika projekty? Czy wolisz właśnie ten e, paryski eksces, oderwany trochę od rzeczywistości?
1: Ja myślę, że obie te rzeczy mają prawo bytu w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej branży modowej, ale jakby jest to, tak jak mówisz, trosz, jakby jest zupełnie inna orientacja. Je, Paryż jest bardziej zorientowany na ten taki blicht i przepych i oczywiście niekoniecznie w, w znaczeniu, że wszystko jest oblane złotem. oblane złotem, ale w takim znaczeniu, że jednak no te rzeczy są bardzo drogie, bardzo niedostępne. Jeżeli dostępne, to dla bardzo ograniczonej um, grupy odbiorców. A w Kopenhadze mamy ten właśnie, właśnie to, to, o czym rozmawiałyśmy, że to jest dostępne, to jest y, też łatwiejsze do noszenia, myślę, dla ludzi. I też dzięki temu może trochę ciekawsze dla takiego komercyjnego odbiorcy, a, a dla nas stylistów równie interesujące.
0: No tak, mam wrażenie, że też e, kopenhaski Fashion Week stawia na trochę inne wartości niż taka autorska twórczość jednostki, że często marki pokazują tam specjalne współprace, w sensie globalne marki z lokalnymi markami duńskimi. Ja myślę, że to jest naprawdę też cool dla dużych
1: marek, te współprace właśnie z tymi mniejszymi duńskimi markami, które dzisiaj są po prostu właśnie też na wznoszące i jakby taki, taka współpraca jak, jak Zalando i Kopenhaski Fashion Week też pomaga tym mniejszym markom wbić się na ten poziom.
0: No właśnie, bo Zalando współpracuje z Kopenhaskim Tygodniem mody już od trzech lat. Jedną, w sumie chyba taką najważniejszą, przynajmniej z mojej perspektywy najciekawszą e, emanacją tej współpracy jest konkurs dla młodych projektantów. Wcześniej pod hasłem Zalando Sustainability Award. Teraz ten koncept wyewoluował w trochę inną formułę e, i zmienił też nazwę na Zalando Visionary Award. E, powiedz, czym, czym się te dwie formuły konkursu różnią?
1: Wcześniej to było tak, że jakby najważniejszą cechą marek, które brały w nim udział, miało być to sustainability. Dzisiaj do, tego, do tej zrównoważone, non, zrównoważonej mody doszły nowe filary. Jest to kreatywność i design, wpływ społeczny innowacje, co daje jury lepszą możliwość poznania, poznania tych marek, które, które uczestniczą w konkursie. Wcześniej mieliśmy trzech kandydatów do nagrody, którzy mogli pokazać swoje mm, kolekcje podczas fashion weeka w Kopenhadze. Dzisiaj jest to jeden zwycięzca. W tym roku będzie to Paulina Russo. W sensie jest, już wiemy, że jest to Paulina Russo i jej, jej pokaz odbędzie się w sierpniu w Kopenhadze. Finalistami poprzedniej edycji konkursu były trzy marki. Ukraińska, szwedzka, duńska. Moją ulubioną marką nie był zwycięzca tym razem, tylko było TG Botanical z Ukrainy. Myślę, że głównie dlatego, że ja jestem bardzo skupiona na detalach i w tej kolekcji naprawdę detale były świetne. Wykończenie było na bardzo wysokim poziomie i co interesujące, sylwetki z tyłu wyglądały równie dobrze jak z przodu, co gdzieś nie zawsze jednak jest
0: standardem. Tak, szczególnie w młodych markach. Muszę powiedzieć, że mm, widziałam y, po raz pierwszy całkiem niedawno ubrania marki TG Botanical w koncept-storze ukraińskich marek w Tbilisi. No i byłam po prostu urzeczona struktury materiałów, te organiczne farbowania. Myślę, że oglądanie tych ubrań na zdjęciach jednak nie oddaje im sprawiedliwości, że trzeba je poczuć w dłoniach. Ten materiał jest prawie taki, jakby miał po prostu się w nich rozpłynąć. Delikatny, miękki, bardzo przyjazny dla skóry i też taki wizualnie kojący. No ale zwyciężyła marka Stam, marka lokalna Kopenhaska tutaj, jeżeli faworyzowało, faworyzowało własny talent. Co, co ty myślisz e, o, e, o projektach tej marki założonej przez Elisabeth Stam, e, która w przestrzeni kreatywnej e, działała od wielu, wielu lat, e, wcześniej tworzyła inną markę i dopiero potem. E, w zasadzie już na tych swoich poprzednich doświadczeniach e, wypracowała e, formułę STAM, takiej marki, która była z jednej strony inkluzywna, a z drugiej strony gdzieś tam sięgała do jej tożsamości, i pochodzenia. E, bardzo, taka, bardzo taka osobista e, historia.
1: Tak, ja myślę, że jakby ta marka jest na pewno ciekawa i taka bardziej streetwearowa. I może to tutaj rozbiła się ta moja miłość, bo ja jednak jestem gdzieś po tej stronie bardziej romantycznej, mniej użytkowej, a bardziej wyglądowej. Tak jak powiedziałaś, jakby TG Botanical było takie po prostu przyjemne dla oka, dla mnie. A, ale tam myślę, że może się podobać i na pewno ma ogromną szansę na komercyjny sukces. Dlatego, że jak wiemy, marki streetwearowe, radzą sobie w branży świetnie. Przede wszystkim dzięki generacji Z, która tak naprawdę zwróciła wró im blich tr trochę i jakby nosi je w inny sposób i ciekawy i nadaje im takiego bardziej modowego wyrazu. E, więc myślę, że to tutaj, tutaj może być um, ukryty sukces tej marki.
0: No tak, bo też e, mówisz o streetwearze, ale ja bym polecała naszym słuchaczom, żeby od razu zajrzeć sobie do e, kanałów w mediach społecznościowych tej marki, bo jest to taki e, streetwear w wydaniu Wysokie Krawiectwo. Tam jest mnóstwo rzemiosła, bardzo skomplikowanych wykończeń. No to nie są bawełniane t-shirty z nadrukiem. Nie, nie, oczywiście, że nie. E, ale raczej patchworkowe kurtki, e, bardzo skomplikowane w konstrukcji, wstawki skoronki w spodniach dresowych, bardzo, bardzo skomplikowane projekty, nietypowe, też w pewnym sensie romantyczne. Też w pewnym sensie romantyczne. Jest to taki nietypowy streetwear, no bo trzeba zaznaczyć, że w sumie ten streetwear, którym, którym moda żyła przez ostatnie lata, trochę e, traci teraz e, na znaczeniu. Pierwszy raz od w zasadzie dekad e, spadła sprzedaż sneakersów, co myślę, że jest szokujące dla rynków. No ale widać, że e, młode marki jakoś świetnie się w tym orientują i mają też taką zdolność do tego, żeby łamać te schematy, nie być marką wyłącznie e, streetwearową czy, czy wyłącznie klasyczną. Gdzieś tam sobie radzą fajnie z zgodzeniem tym światów, budowaniem takich zgrzytów nieoczywi nieoczywistych rozwiązań. No, nie widzieliśmy jeszcze pokazu tegorocznej finalistki, ale czy ty w ogóle jesteś zaznajomiona z tą marką z Londynu, czy słyszałaś o niej wcześniej?
1: Szczerze, przyznam się, że dokąd nie został ogłoszony zwycięzca tego rocznego Zalando Visionary Award, to nie ale przed naszym spotkaniem oczywiście się z nią, bo ja blisko zapoznałam i y, myślę, że jest to świetny wybór. Bo tak jak powiedziałaś o Stam, to gdzieś tutaj to widać, że jest jakiś kierunek tego, w którym jury podąża. Te rzeczy są świetnie konstrukcyjnie, bardzo skomplikowane i mimo tego, że większość, chyba prawie wszystko to jest dzianina, to jednak jakby z daleka na zdjęciu nie powiedziałabyś, że to jest dzianina. Niektóre rzeczy wyglądają tak, jakby były skonstruowane dla sportowców z takich tkanin technicznych, wręcz bym powiedziała. Więc są to ciekawe kolory, ciekawe struktury, ciekawe faktury. Na pewno też dla stylisty jest to fajna marka, bo można dzięki niej uzyskać dużo interesujących Stylizacji.
0: No ja muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tą marką, że to co tej projektance udaje się robić z dzianiną jest po prostu niewiarygodne. E, no też świetnie wpasowuje się e, Paulina Russo w ten e, panujący trend na tworzenie złudzeń optycznych i robienie ubrań, które nie są w zasadzie tym co wyglądają, mhm. ale te interesujące melanże kolorów, faktury no jakieś takie zupełnie nietypowe podejście do nadruku są imponujące. Mi się też... Czyli ja myślę,
1: że też bardzo skomplikowane technicznie, żeby zrobić tego typu nadruk na, na dzieninie, to jest jakaś naprawdę wyższa szkoła jazdy.
0: No tak, no albo, albo żakard raczej nawet to jest, niż nadruk, więc to są tak naprawdę bardziej godziny niż, tak. niż w atelier spędzone na robieniu prototypów i prób w fabrykach. Zresztą kilku polskich projektantów też gdzieś tam jest oszalałych na, na punkcie tej dzianiny I, i, i można sobie podglądać ich przy pracy. Zanim jeszcze przejdziemy do polskich marek, które, które jakoś ty myślisz, że, że wpasowują się fajnie w ten, w ten trend na lokalną modę, czy w ogóle jakąś modę narodową, no bo to, co się udało zbudować w Kopenhadze w ciągu kilku lat, no to nie tylko jakiś komercyjny sukces kilku marek, ale też oni zbudowali po prostu całą kulturę, cały hype wokół tej swojej lokalnej mody. Ten tydzień mody jest też dosyć hermetyczny. Oni tak niechętnie wpuszczają, e, wpuszczają inne marki e, Europejskie, które być może bardzo chciałyby tam być, no bo po prostu stawiają Czy na promocie. Pojawiają promocję. się tam
1: marki skandynawskie, tak? Musimy tutaj sprostować, że to nie są tylko duńskie marki, ale jest też kilka marek z Szwecji, z Norwegii, więc... No
0: tak, ale one są dosyć, dosyć mocno selekcjonowane. Nawet ostatnio słyszałam od przedstawicielki jednej, z najbardziej luksusowych domów mody, że no próbują się tam jakoś wkręcić na ten duński fashion week, no ale drzwi na razie są, są zamknięte, co szczerze mówiąc mnie zaskoczyło, bo myślałam, że to jest taka marka, która będzie wszędzie przyjmowana z otwartymi ramionami. Chciałam jeszcze powiedzieć, że faktycznie jakby Zmiana, mm, zmiana narracji wokół tej nagrody tylko z tego sustainability, ze zróżno, zrównoważonego rozwoju na to wizjonerstwo, no, jest bardzo też taka trafna w kontekście do tego, co w ogóle się dzieje w modzie i w obszarze zrównoważonego rozwoju de facto. Przestajemy trochę faworyzować marki tylko dlatego, że, de, że deklarują się jako zrównoważone, bo jest mnóstwo innych wyznaczników, tak? Chcemy nowych technologii w modzie, jakiegoś nowego spojrzenia, to potrzebujemy w zasadzie już, już trochę więcej niż tylko, niż tylko mody odpowiedzialnej, więc myślę, że ten wybór...
1: Zgadza się i też wydaje mi się, że gdzieś tam no na pewno na rynku polskim jednak ta moda odpowiedzialna kojarzy się trochę z nudą, że to są takie dość zachowawcze rzeczy, dość proste kolory, formuły, a dzięki tej nagrodzie jakby no i dzięki tej Paulinie russo zwyciężczyni nowej nagrody, widzimy, że jakby to jest, dalej nie może być od tego stwierdzenia.
0: Tak, tak, zgadzam się, zgadzam się. I, I faktycznie już oczywiście polskie marki przełamują ten stereotyp na temat tego, że zrównoważone ubrania muszą być nudne. No ale warto to podkreślać, żeby to się przebiło do, do powszechnej świadomości. Czy twoim zdaniem mamy szansę na to, żeby powtórzyć sukces Kopenhagi?
1: Ja myślę, że to pytanie jest bardzo skomplikowane i mogłybyśmy chyba nagrać na ten temat drugi podcast. No na wiem, pewno. Mamy tyle czasu. Um, i ja myślę, że tak w skrócie to talentu w Polsce na pewno nie brakuje. To jest w ogóle coś, um, coś o czym nie ma co dyskutować. E, brakuje za to moim zdaniem trochę dyscypliny, i takiego przyzwyczajenia do pracy w zgodzie z pewnym kalendarzem, że jednak polscy projektanci trochę każdy sobie wtedy, kiedy ma ochotę, pokazuje swoją kolekcję, co jest też trudne dla nas, stylistów, żeby później jakoś te ubrania przemycać w, w sesjach, bo właściwie nie wiadomo, jaki to jest sezon. I myślę, że u nas to by musiało najpierw zadziałać, jakby gdzieś ktoś musiałby po prostu wprowadzić pewien rodzaj reżimu i kalendarza i wtedy moglibyśmy myśleć o, o jakimś mniejszym lub większym wydarzeniu modowym.
0: No tak, też nie dziwię się markom, bo one są pewnie trochę zagubione, bo branża mody raz deklaruje, że będzie zrywać z tym kalendarzem, potem uparcie do niego wraca. No na pewno też jest to charakterystyczne dla takich dojrzewających rynków, no ale może już pozostajmy na takiej optymistycznej nucie, no i porozmawiajmy chwilę o jakichś fajnych e, polskich przykładach. Kto z młodych twórców, twoim zdaniem, e, ma szansę na komercyjny sukces, albo jakie marki e, takie już e, rozruszane wciąż cię zachwycają? Myślę, że
1: z takich marek, które myślę, że totalnie mają szansę na, na sukces, nie wiem, czy komercyjny, ale na pewno branżowy, to jest marka Falasz, e, marka Janka Chodorowicza. Świetny handmade Kai Kotto oraz biżuteria Mar Agaty Wojczak. I szczerze mówiąc, tutaj Agatę to śledzę z zapartym tchem, bo znamy się jeszcze z czasów pracy w redakcji jednej i drugiej, mojej poprzedniej również. Wróżę jej wielki sukces, i w kontekście Kopenhagi myślę, że. Na przykład jej marka odnalazłaby się świetnie na, na rynku skandynawskim. No
0: tak, bo powiedzmy, że chodzi tutaj o biżuterię, e, taką dosyć organiczną, inspirowaną podwodnym światem, formami z natury, widokiem e, wysp wulkanicznych, z lotu ptaka, wakacjami na Maldiwach i nad basenem. Ale się rozmarzyłybyśmy. E, tak, bardzo, bardzo szybko. To wystarczy, wystarczy w sumie jedno spojrzenie i... I można się trochę przenieść do innego świata. No i powiedzmy też, że to jest marka rzemieślnicza, w zasadzie tworzona jeszcze do niedawna wyłącznie przez swoich założycieli ręcznie. Teraz już troszeczkę ten zespół się rozrósł. No ale też marka, która nie ma wcale jakiegoś dużego stażu, bo powstała w pandemii, czyli całkiem niedawno. Przynajmniej te wspomnienia są jeszcze żywe. Marka falasz natomiast evenement y, uważam zresztą już z sukcesami zagranicznymi. Jakbyś określiła tą modę? Ona jest, bo to jest taka moda dla zagranicznej gwiazdy pop, bardzo odważna, rozebrania. Tak, ja
1: widzę riane w tych rzeczach na przykład. Myślę, że, że gdzieś, gdzieś i tutaj może ta, ta droga będzie wiodła, ale to, to też jest ok. Jakby nie wszystkie rzeczy musimy nosić, <kluje> musimy nosić na co dzień. Myślę, że tutaj to są bardziej. Właśnie projekty
0: specjalne, projekty dla gwiazd. Tak. No Nie zmienia to faktu, że coś tam na co dzień się znajdzie, ale marka raczej taka no, o dopasowanych do sylwetki krojach, o takich na drukach prawie jak z obrazów Fangora, totalnie w, w ogóle zakrzywiających tkaninę, mocnych, o ostrych kolorach. Tak, tak bardzo ciekawy koncept. Janek Chodorowicz za to y, absolwent Central St. Martins, y, który y, świetnie operuje kolorem y, i inspiruje się y, uniformem, y, więc to są takie ubrania bardziej techniczne, takie bardzo zdyscyplinowane. I kogo ty tam jeszcze wymieniałaś? Wymieniałam jeszcze... Kaję Kotto, czyli Korto. twórczynie, twórczynie. E, dziani, Dzianiny.
1: Zapomniałam jeszcze o Marce Mało, która gdzieś w tej kwestii tutaj jednak zrównoważonego rozwoju i chęci podążania właśnie tą ścieżką jest świetną reprezentacją na polskim rynku, myślę. Bo dzisiaj są to tylko koszule, ale surprise, surprise, zaraz będą też inne części garderoby i dalej wszystko jest bardzo zrównoważone i zobaczymy bardzo dużo koloru. Myślę, że jest to ciekawa marka do śledzenia również.
0: No tych zrównoważonych marek nie brakuje, ale też, o czym też w sumie piszemy regularnie na łamach WOK Polska, Powstaje mnóstwo takich marek, tu wspominałaś o przykładzie MAR, Agaty Wojczak i Antoniego Bielawskiego, ale powstaje mnóstwo chociażby marek biżuteryjnych, które właśnie startują jako marki rzemieślnicze, ręcznie wykonywane w ogóle przez twórców, samouków, niesamowite, jak, nie wiem, Nikodem Rzucidło, bardzo młody twórca biżuterii, czy Dominik Zwyrtek, no już doceniany międzynarodowo, ale wciąż pozostający w takim niszowym klimacie, który potrafi łączyć elementy z form drukowanych w 3D ze stuletnimi wstążkami. No, niesamowite projekty. No i myślę, że w ogóle tych talentów no to po prostu... To, trudno w ogóle nadążyć
1: za tym. Tak, no ale to właśnie tutaj może jest nasze dobre zakończenie, to co powiedziałam wcześniej, że talentów w Polsce nie brakuje.
0: Dokładnie, to jest świetne, świetne, zakończenie, ale mamy też na rynku dobre przykłady, chociażby takie marki jak Le Petit czy Bałagan, chociażby, które zaczynały, no, od jakiegoś małego pomysłu na w sumie jeden rodzaj produktu, no a wykreowały jakiś zupełnie nowy, estetyczny świat, no, do którego bardzo chętnie wchodzimy i chcemy wchodzić, a jednocześnie zbudowały nie w ogóle w zasadzie bez żadnych, przynajmniej nie dla mnie zauważalnych, jakichś kompromisów projektowych, marki, które świetnie funkcjonują komercyjnie.
1: W Polsce i nie tylko.
0: W Polsce i nie tylko. Więc chyba to jest nasza puenta. Dziękuję ci, Marta. Dziękuję, Kamila, za zaproszenie. Bardzo mi miło. E, a ja jeszcze przypomnę, że e, wszystkie ubrania e, z kampanii e, Zalando, to nie Nowy Jork, Paryż, Mediolan, Tokio, to polskie marki, dostępne są na Zalando. I do usłyszenia w następnym odcinku. Do widzenia. Cześć.